0: ...que se puede decir es poco... ...y al mismo tiempo polémico... ...él mismo lo era... ...sin medias tintas... ...y cómo no serlo en una sociedad y un mundo... ...que profesa amor con palabras... ...mientras desprecia y practica sistemáticamente odio... ...con acciones concretas... ...se lo ama o se lo detesta... ...y tal vez... ...porque amando a Mingus... ...por cuestión transitiva... ...odiamos este mundo... ...el odio del mundo que lo hizo ser como era... ...y del que formamos parte... Mingus nace en Arizona y crece en California. De adolescente comienza a componer, se vincula con músicos de jazz que hacían swing, el estilo que predominaba en aquel entonces. Lo admira a Duke Ellington, pero quien sacude la modorra es Charlie Parker, con el que cambia su modo de comprender la música. En mayo de 1953 toca junto a Betsy Gillespie Parker en Toronto, en el Massey Hall, grabación que se considera de las mejores piezas que ha dado el jazz. También se encuentra la famosa reunión del 13 de septiembre de 1953 con Charlie Parker, Telonius Monk, Rory Haynes y el propio Mingus en un bar de escasísima reputación llamado Open Door, que solo queda registro en las imágenes sacadas por Bob Parent. Se dice que esa noche se encontraba como espectador el mismísimo escritor Jack Kerouac y una foto del mismo Parent lo atestiguaría. De mediados de los 50, a mediados de los 60... ...es el momento de mayor y mejor creación de Mingus, diría... ...entre ellos está ese primer disco... ...difícilmente pronunciable... Pitecanthropus Erectus, de 1956... Sí. ...también The Clown, de 1957... ...y New Tijuana Mus, de ese mismo año, 57... ...y está Mingus A.U.M. ...en el decisivo año de 1959... Y finalmente podríamos mencionar a The Black Saint de Cine Lady de 1963 Que se considera un álbum que contiene un gran logro este, en cuanto al desafío de la orquestación en el jazz Entre otros, ¿verdad? Pero el disco en cuestión del que quiero hablarles no está precisamente considerado como un logro Sino más bien como un absoluto fracaso Pero es el primer disco que me llega de él es el primer disco que escucho y extrañamente es un disco, diría, complejo, es un disco difícil, pero extrañamente es el que me toma y no me soltará jamás. Se trata de la grabación Town Hall Concert de octubre de 1962 en Nueva York. Mingus explica el porqué de ese fracaso en una entrevista a dos periodistas franceses. Dice, en principio, Mingus at Town Hall no era un concierto, sino una sesión de grabación abierta al público, lo que supone un matiz. Siempre recuerdo la impresión que sentí viendo a Duke Ellington hacer su primera grabación para Columbia, no en un estudio, sino en un teatro. Pensé que al público le gustaría asistir a la preparación de un disco tal, y como se realiza en un estudio cuando los músicos tocan totalmente relajados Retoman varias veces los mismos temas, fuman, beben y no dudan en quitarse de la chaqueta Algo realmente diferente a un verdadero concierto Expuse mi idea a los responsables de la compañía Y me dijeron que mi sugerencia de invitar al público era bastante buena Me hubiese gustado que haya sido gratis Pero me hicieron comprender que había que amortizar gastos lo que supe más tarde es que George Wayne, que es un buitre, había hecho creer al público que iba a asistir a un verdadero concierto de Mingus. En vez de temas bien construidos, la gente se sorprendió de escuchar cuatro o cinco compases, ver a los músicos pararse y volver a empezar lo que ya habían tocado, etc. Esto es lo que dice Mingus al respecto, ¿no? Al parecer fueron varias las circunstancias que colaboraron en que esto no salga como se lo había planeado. Desde la productora, que le adelantó un mes la fecha de la realización, donde aún no tenía listos ni siquiera los cortes, peleas con algunos músicos, algunas peleas fueron también muy este, reconocidas, la ambiciosa idea de Mingus que crecía con el paso del tiempo llegando a pensar en una intervención con casi 40 músicos en el escenario, lo que finalmente sucedió. En fin, muchas variables y muchos frentes abiertos. Sin embargo, el concierto, perdón, la grabación se realiza y el álbum es lanzado al año siguiente. Pero en condiciones que suponían bajarle el tono. Es recién en 1994, cuando Blue Note vuelve a publicarlo, pero cambiando el orden de los temas, y esto hace que respete el orden original en el que fueron presentados ¿no? sumando algunos temas que estuvieron en la experiencia ahí en vivo pero que habían sido excluidos de su publicación de 1963 y finalmente con una calidad mejor que la original es este el disco que llega a mis manos las características las cuenta Mingus en esa parte de la entrevista el disco tiene varias cosas a resaltar. Primero, una vez más muestra la capacidad creativa de Mingus. Segundo, muestra el proceso de creación en crudo, con todas las imperfecciones que en este caso deben ser oídas como parte misma del acontecimiento que está sucediendo. No quiero dejar pasar esto. La improvisación no es exclusiva del jazz. Es cierto, hay otros estilos que cuentan con ella, ¿no? Por ejemplo, el flamenco. Sin embargo, hay algo propio en la improvisación en el jazz que le comporta su carácter vital y hace que finalmente se constituya en una música, en un estilo que trasciende incluso lo musical. Hace estallar las partituras, ¿no? Reconoce las estructuras, pero para romperlas. Esta es la actitud vital que encontramos cuando escuchamos jazz en vivo. Es la de estar asistiendo a una creación vital. No estamos leyendo un libro acabado, sino estamos sumergidos en su proceso de creación en ciernes. Música que se está masticando, que se está pensando. Ideas que se van modelando, trabajando, que van tomando forma mientras las escuchamos. Y ello hace que el lugar nuestro... No sea pasivo, se nos exige una actitud atenta y activa. Eso es lo que sucedió aquella noche de octubre de 1962. La columna vertebral de ese acontecimiento está en dos cortes, diría. Por un lado, Freedom y por el otro, Epitaph. De esta última, en la edición de Blue Note, se encuentran las dos versiones completas que se tocaron esa noche. La primera, con el público. Y la segunda, una vez que el público se retiró Es esta última La que contiene un soberbio solo De Eric Dolphy. Dijimos, respeta el orden del evento. La canción Freedom se encuentra en primer lugar. Con ella se da inicio al banquete. Se abre la celebración y la denuncia, con toda la jerarquía y la sobredeterminación sobre el resto de las canciones que implica ponerla en un primer lugar. Sin embargo, no sucede lo mismo con el lanzamiento primero de 1963. ...por parte de la United Artists Jazz... ...que la lleva... ...al segundo lado del disco... ...al fondo... ...al patio trasero del disco... ...varias razones explicarían esto... ...sin embargo... ...la más importante... ...según el biógrafo de Mingus... ...Brian Priestley, ...sería una razón política... ...se trata del primer tema que ejecutan ese 12 de octubre en el mismo aparece la propia voz de Mingus recitando un poema de su autoría que resulta profundamente sentido basta escucharlo y volverlo a escuchar Presley afirma lo inconveniente que resultaban esas palabras en el marco de la casa de brujas anticomunista que tenía lugar en Estados Unidos y que persiguía a figuras de la cultura lo importante de Freedom, además del poema de Mingus, es el telón de fondo hecho de voces que figuran las melodías de los esclavos en las plantaciones en el sur de Estados Unidos y el golpe de manos que las acompañan. Frederick Douglass, esclavo que logra escapar y funda el movimiento abolicionista, señala. A medida que se encaminaban al trabajo, los esclavos hacían reverberar los antiguos y densos bosques con sus canciones, en millas a la redonda, mostrando al unísono la mayor de las alegrías y la más profunda de las tristezas. Componían y cantaban durante todo el camino, sin tener en cuenta ni el tiempo ni la entonación. El pensamiento que iba y venía, si no se encontraba en la palabra, estaba en el sonido. Y frecuentemente, tanto en uno como en otro. A veces cantaban el sentimiento más patético con la entonación más entusiasta. Y el más entusiasta sentimiento con la entonación más patética. Cantaban como un coro. Palabras que a muchos les hubieran parecido una jerga ininteligible, pero que sin embargo para ellos estaban cargadas de significado. He pensado a veces que el mero hecho de escuchar esas canciones impresionaría más a algunas mentes acerca de la horrible condición de la esclavitud que la lectura de libros enteros de filosofía sobre el tema. Ese canto, ese murmullo que es un grito mudo, encierra tristeza y alegría, lucha y resignación. Work Song, así se llamaba. El canto del trabajo del esclavo norteamericano en esas duras y penosas jornadas en las plantaciones de algodón o de caña de azúcar. Este canto era acompañado rítmicamente con las palmas, o con los golpes de sus instrumentos de trabajo. Pero en la canción de Mingus, las manos golpeando unas contra otras parecen significar más bien el látigo, el golpe, la herida, la sangre. Ese murmullo y ese látigo que están detrás del poema de Mingus y de los vientos agudos crean un clima de incomodidad. Un clima insoportable, asfixiante... ...incómodo, molesto... ...un clima que nos empuja a reconocer... ...al límite de la locura... ...basta Mingus, ya lo sabemos... ...merecemos que nos arranquen el hígado... ...Freedom te deja desparramado sin aire... ...es un golpe seco y sorpresivo... ...a la boca del estómago... ...por estas razones... ...esta canción como apertura del álbum... ...no podía tolerarse a comienzos del 60... ...y Mingus, sin embargo, lo hace se los escupe en la jeta como comienzo magistral en el Town Hall escupe las injusticias el racismo de modo irreverente incondicional urticante frente a una sociedad que no dejaba de recordar las diferencias las desigualdades y los desprecios raciales parafraseando a Billy Holiday puedes estar tocando en el Town Hall de Nueva York pero para nosotros tus dueños seguirás estando en una plantación de algodón por ello, ni la creación de Mingus ni su derrotero pueden explicarse sin la razón política que lo guía. Y por ello este disco resulta tan significativo. Se trata de un acontecimiento. Eso del orden de lo sorpresivo que irrumpe con cierta normalidad y la quiebra, de manera tal que no puede continuar su marcha como le era habitual. Ese estremecimiento Mingus lo logra a través de la música. Su lenguaje despierta emociones y sensaciones profundas. Para mí, la música es un lenguaje en su sentido literal. Puedo hablar con la música. No sé si usted se da cuenta de las posibilidades de mi instrumento, dice Mingus. La música como lenguaje, tal vez no literal, pero tiene algo de la performatividad de la emergencia y de la expresión no solo representa también crea mundos y hace aflorar lo que se encontraba de modo rudimentario lo que eran solo murmullos o gritos lo transforma en palabras de injusticia, exigencia y lucha como diría Rancier, lo que era solo voz, grito de dolor le da sentido y lo transforma en injusticia puño levantado y palabra de lucha cuando estás curtido, cuando tu cuerpo guarda el registro de las heridas de cientos de años contra ti contra tu pueblo, no hay concesiones, ni buenas formas, ni modales. Hace mucho, Mingus dejó de ser el nombre de un músico y pasó a ser un grito de batalla. Por eso... Me animo a decir que en la palabra mingus se encuentra escondido el anagrama de libertad. This mule could be called stubborn and lazy, but in a clever sort of way, this mule could be working, waiting and learning and planning. For a sacred kind of day. A day when burning sticks and crosses is not mere child's play, but a madman in his most incandescent blue whose loveless soul is imperfection and is the most lustrous groom. So stand fast, young O'Hill, soothe in contemplation, thy burning hole and aching thigh. Your stubbornness is of the living, and cruel anxiety has begun to die. Stand fast, young O'Hill, stand fast.